0: Ihr hört ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Ethylenoxid. Überall giftig, nur nicht bei uns. Ethylenoxid. Vermutlich bist du diesem Begriff noch nie in deinem Leben begegnet. Und das hat auch seinen Grund. Es handelt sich dabei um ein hochgradig giftiges und krebserregendes Gas, das es bereits seit den 1930er Jahren gibt. Es ist ein besonders vielseitiges Gas, weshalb es auch auf unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz kommt. In der Medizin wird es eingesetzt zur Sterilisation von beispielsweise Einwegprodukten wie Verbandsmaterial, Spritzen und Kathedern. Im militärischen Bereich wird es als Brennstoff für Streubomben eingesetzt und als Pestizid und Biozid wird es eingesetzt, um Bakterien, Viren und Pilze auf Lebensmitteln abzutöten. In Deutschland ist der Einsatz von Ethylenoxid in vielen Lebensbereichen längst verboten. Anders ist das bei importierten Waren, die aus fernen Ländern den Weg in unsere Supermärkte finden oder als Zutat in hochverarbeiteten Lebensmitteln. Gerade die Sterilisation von Gewürzen wird in manchen Ländern seit 1938 unverändert praktiziert. Wie giftig Ethylenoxid ist, zeigt die offizielle Einstufung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die das Gas als wahrscheinlich krebserregend und erbgutverändernd beim Menschen einstuft. Bei Tieren ist diese Wirkung bereits in Versuchen nachgewiesen worden. Es liegt also nahe, dass die Wirkung auf uns ähnlich sein könnte. Hättest du direkten Kontakt mit dem Gas und würdest es einatmen, käme es zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen und Übelkeit. Im schlimmsten Fall sogar zum Koma. Daher hat die EU den Einsatz bereits seit 1991 verboten und für importierte Waren gelten strenge Grenzwerte. Werden diese Grenzwerte überschritten, das kann übrigens bei Bioware genauso sein wie bei konventioneller Ware, dann ist der Verkauf und Handel nicht gestattet und die Lebensmittel müssen zurückgerufen werden. Man kennt also das Problem, überwacht und verbietet, wenn es denn nötig ist. So zumindest die Theorie. Die Praxis sieht leider hierzulande leider etwas anders aus. Und das ist auch der Grund, warum ich heute überhaupt diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Ethylenoxid kommt im Ausland bei sehr vielen Lebensmitteln zum Einsatz, die bei uns nicht unmittelbar verkauft werden, sondern vorher weiterverarbeitet werden. Eine lückenlose Laborkontrolle aller importierten Waren ist nahezu unmöglich und wenn dann mal eine Probe auffällig ist, sind die daraus entstandenen Produkte längst im Handel oder schon von den Endverbrauchern konsumiert worden. Um dir einen kurzen Einblick zu geben, um welche Lebensmittel es sich dabei handelt, möchte ich dir einige Produkte nennen, die in den letzten Jahren auffällig geworden sind. Fangen wir mit den Verdickungsmitteln E410 und E412 an, besser bekannt als Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Dabei handelt es sich um Zusatzstoffe für alle möglichen industriellen Lebensmittel wie Fruchtjoghurts, Fleischprodukte, Backwaren, Konfitüren, Eiscreme, Tütensuppen und so weiter und so weiter. Es handelt sich dabei um die gemahlenen Samen der tropenfrucht Johannesbrot und der Guar-Pflanze. Diese Zusatzstoffe stehen ohnehin schon seit langer Zeit in Verdacht, Allergien auszulösen und sogar Kreuzreaktionen bei einer Sojaallergie zu verursachen. Da die Stoffe aber so billig sind, findet man sie nahezu in jedem verarbeiteten Produkt im Supermarkt. Einfach mal auf die Zutatenlisten schauen. Als wären die negativen gesundheitlichen Aspekte dieser Stoffe nicht schon genug, kommen sie seit einigen Jahren auch noch hochbelastet mit Ethylenoxid auf unsere Teller. Denn ein Produktrückruf, so wie ihn der Gesetzgeber vorsieht, gibt es häufig gar nicht. Und wenn ja, nur durch kleinste Aushängen betroffenen Supermarktfilialen oder auf der Webseite eines Unternehmens. Da schaut man als mündiger Kunde natürlich vor jedem Einkauf erst einmal drauf, damit man nichts Giftiges in den Einkaufswagen legt. Ganz klar, oder? 2021 kam es bei der Discounterkette Lidl zu einem größeren Rückruf zweier Produkte. Der Mozzarelli sowie die Cheese-Style-Sticks waren mit Ethylenoxid belastet. Schuld war belastetes Johannesbrotkernmehl in diesen Käseprodukten. Weniger verantwortungsbewusst war im gleichen Jahr der Süßwarenriese Mars, sein Snickers-Eis wurde fast EU-weit zurückgerufen. Frankreich, Österreich, die Niederlande und zahlreiche andere EU-Staaten handelten sehr schnell, bis auf Deutschland. Hier wurden die betroffenen snickers eis munter weiterverkauft, obwohl dies gesetzlich verboten war. Gleiches geschah mit ebenfalls belasteten Eiscremeregeln von Bounty, Twix und M&Ms, allesamt Produkte von Mars. Gegenüber der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch erklärte Mars damals schriftlich, dass betroffene Chargen der Eiscreme auch in Deutschland verkauft wurden. Ein Rückruf wurde aber verweigert. Aber nicht nur die Produkte der Lebensmittelgiganten mit ihren Zusatzstoffen sind von Ethylenoxid betroffen. 2020 fand sich der Stoff in 22 Proben von Sesamsamen. Dabei handelt es sich keineswegs um Billigware, sondern fast ausschließlich um bio aus Indien, der dann auf Knäckebrot, in Müslis oder als Paste verarbeitet wurde. Betroffen waren beispielsweise auch die beliebten Eiweißtoastbrötchen der Firma goldehren Gleiches gilt leider auch für viele Ölsaaten, Getreide und besonders Gewürze. 2022 hat der Westdeutsche Rundfunk WDR mit der Sendung Markt zehn Zufallsstichproben in einem Labor untersuchen lassen. Vier von zehn Produkten enthielten zwei Chlorethanol, dem Abbauprodukt von Ethylenoxid. Darunter auch bekannte Markennamen wie die Frischkäsesorte Kiri. Oftmals geben sich Hersteller wie die Firma Bell Brands, die Kiri herstellt, ahnungslos und verweisen auf eigene labortechnische Untersuchungen. Interessant, denn gerade diese Marke war schon ein Jahr zuvor wegen einer Belastung auffällig geworden. Auch Fitnessriegel von Seitenbacher und Printen aus dem Hause Lamberts Aachen fanden sich unter den belasteten Produkten. Auch wenn hier die belastete Ware zurückgerufen wurde und die Hersteller immer wieder auf eigene Laboruntersuchungen verweisen, Fakt ist, laut Bundesinstitut für Risikobewertung darf weder Ethylenoxid noch sein Abbauprodukt 2-Chlorethanol in Lebensmitteln in der EU nachweisbar sein. Auffällig wurde Ethylenoxid überhaupt erst seit 2020, als die bereits erwähnten Sesamproben positiv getestet wurden. Ein Zufallsfund, denn Sesam war zu diesem Zeitpunkt häufig wegen Salmonellenbelastungen aufgefallen und wurde deshalb deutlich häufiger untersucht. Seitdem sind schätzungsweise über 10.000 Produkte zurückgerufen worden, alle wegen Ethylenoxid. Hast du auch nur eins davon mitbekommen? Genau, ich auch nicht. Ein regelmäßiger Blick auf die Website lebensmittelwarnung.de lohnt diesbezüglich. Dort werden übrigens auch Produkte aus dem Nicht-Lebensmittelbereich aufgelistet. Das war mal wieder einiges an Informationen und ich fasse dir die wichtigsten Fakten der heutigen Folge an dieser Stelle noch einmal kurz zusammen. Erstens. Ethylenoxid ist ein Biozid und Pestizid und der Einsatz in der EU längst verboten. Zweitens. Das Gas steht im Verdacht krebserregend und erbgutverändernd zu sein. Drittens. Eine unmittelbare Vergiftung mit dem Gas kann bis zum Koma führen. Viertens. Rückstände des Abbauprodukts 2 chlorethanol und das Gas selber finden sich immer wieder in Rohstoffen aus dem Ausland. Fünftens. Besonders häufig sind die Lebensmittelzusatzstoffe E410 und E412, Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl auffällig, die in nahezu allen hochverarbeiteten Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Sechstens. Auch Ölsaaten, Getreide und Gewürze aus Nicht-EU-Ländern fallen bei Kontrollen häufig auf, egal ob Bio oder Nicht-Bio. Siebtens. Je weniger hochverarbeitete Produkte man konsumiert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Stoff zu belasten. Und achtens. Hersteller in Deutschland sind nicht immer zuverlässig beim Rückruf belasteter Produkte und stellen im schlimmsten Fall die Einnahmen über die Gesundheit der Konsumenten. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Industriezucker und seine Alternativen. Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, mit welchen Halsversprechen uns die Industrie Süßes schmackhaft machen möchte und was das für deine Gesundheit bedeutet. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.